0: Campus Talk. Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im
1: Talk mit Anna Michalski. Hallo, grüße euch zu einer Sendung rund um Wissenschaft und Bildung. Das passt auch heute wieder sehr gut, denn ich habe zwei Experten ins Studio eingeladen, die hier live erklären werden, wie wir am besten Lernen, beziehungsweise, falls ihr in Lehrberufen seid, wie ihr am besten lehrt. Da gibt es ja immer wieder neue Studien, neue Tipps und Ratschläge. Und nach dem Motto lebenslanges Lernen, glaube ich, kann diese Tipps sicher jeder von euch brauchen. Anlass ist eine Veranstaltung an der FH St. Pölten, die in zwei Tagen stattfindet. Über die plaudern wir heute mit zwei Herren. Zum einen Josef Weissenberg. Hallo, Josef.
0: Hallo.
1: Und Wolfgang Gruber. Hallo. Ihr okay. beide seid vom Hochschuldidaktischen Zentrum Skill hier an der FH St. Pölten. Äh, Josef, ich habe schon angekündigt, am Donnerstag großer Tag für euch. Wie heißt denn das Event, das da stattfindet?
2: Ja, das ist da unser Tag der Lehre, der bereits zum sechsten Mal inzwischen stattfindet. Also das halbe Dutzend ist voll und mag da gar nicht verhehlen, dass wir auch ein bisschen stolz sind dass es diese Veranstaltung schon so lange gibt und auch wie sich diese entwickelt hat. Ich kann mich noch sehr bildhaft an das, an das erste Mal erinnern, 2012, wo wir so klein, intern als interne Austauschveranstaltung angefangen haben, im kleinen Festsaal so besonders schöne, modellhafte Beispiele aus der Lehre einfach auszutauschen, um voneinander zu lernen. Und daraus ist in den letzten Jahren so eine mittelgroße internationale Fachtagung, entstanden, wo auch sehr viele Gäste von anderen Hochschulen und aus dem Ausland kommen und ja, wie, wie gesagt, da sind wir schon auch einigermaßen stolz, dass das gelungen ist.
1: Das heißt, kann man sagen, es gibt ein Bedürfnis mehr zu erfahren über Lernen, über Lehren. Wer kommt denn da alles so zu euren Veranstaltungen?
2: In erster Linie wendet sich die Veranstaltung an, an Hochschullehrende, also sowohl aus unserem Haus, äh, hauptberufliche wie nebenberufliche. Da machen wir überhaupt keinen Unterschied, weil, äh, egal welches vertragliche Verhältnis äh, man zum Haus hat, die Herausforderungen mit Studierenden zu arbeiten in der Lehre sind ja, sind ja gleich. Und ja, erfreulicherweise kommen auch immer mehr Lehrende oder auch Entscheidungsträger von, von äh, Hochschulen oder Menschen, die auf unserer Ebene arbeiten, Mitarbeiter von hochschuldidaktischen Zentren oder E-Learning-Zentren, oder e äh, kommen immer mehr ins Haus, um sich auszutauschen, um sich über das Thema zu, zu informieren. Und nachdem der Zuspruch auch in der Saison wieder so erfreulich ist, waren wir da offensichtlich auch mit unserer Themensetzung äh, nicht so schlecht unterwegs.
1: Das Thema der diesjährigen Veranstaltung Wolfgang lautet...
0: Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet Deeper Learning. Wie geht das? Und das Wie ist in Klammer, wenn, jetzt, wenn man das Programm vor sich liegen hätte. Es ist auch als Frage sozusagen formuliert, weil natürlich nicht von vornherein das mit Ja beantwortet werden muss. Und Deeper Learning an sich, wir könnten es mal mit einem nachhaltigen Lernen vielleicht auch übersetzen und zwar im Sinne von, dass man halt nicht einfach in einen Lehrveranstaltungsraum hineingeht, dort etwas hört und dieses Hören und Sehen vielleicht dann recht konventionell abläuft und dann geht man halt nach Hause, lernt das dann für die Prüfung und das war's dann. Ja. Der Effekt davon ist meistens nicht so groß. Ja. Viele davon also eigentlich alle, die mal irgendwas gelernt haben, wissen das aus ihrer eigenen Erfahrung, dass das wahrscheinlich nicht die beste Methode ist. Und ähm, unser Schlagwort Deeper Learning ähm, fasst nun sozusagen alles Mögliche zusammen unter diesem äh, Dach, ähm, wenn es um ein nachhaltigeres Lernen gehen soll. Ja? Also nicht dieses sprichwörtliche Bulimie-Lernen, ja? das mhm. ja auch als Begriff recht bekannt ist schon.
2: Mhm.
1: Äh, war eher so meins im Gymnasium, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich bin ganz schlecht bei etwaigen Quizspielen, wenn es zum Beispiel um Geschichte geht, weil ich das alles so ins Kurzzeitgedächtnis für die Prüfung gelernt habe und zwei Tage später war es wieder weg. Genau. Ähm, ist das auch etwas, was hier an der FH St. Pölten schon eingesetzt wird in der Lehre, dass man sich alternative Methoden überlegt?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Ja. Ähm uns äh, als hochschuldidaktisches Zentrum geht es unter anderem auch darum, äh, dass man eine Diversität an Methoden äh, hier bereitstellen kann, dass die Lernenden sozusagen je nachdem, was ihnen auch besser liegt, äh, tatsächlich auch äh, Methoden einsetzen können, um das eben äh, irgendwie voranzutreiben, dieses andere, äh, nachhaltigere Lernen. Ja. Deeper Learning ist wirklich nur ein Fach, also ein Oberbegriff, ein Dach sozusagen äh, für verschiedenste äh, Aktivitäten. Ja.
1: Welche Methoden umfasst das zum Beispiel? Was davon kennen wir schon oder wird an der FH St. Pölten schon eingesetzt?
0: Ein guter Punkt und zwar es geht äh, bei uns, also ich verantworte beispielsweise den Bereich äh, Game-Based Learning. Äh, da geht es eigentlich um alles, was irgendwie ein spielerisches Vermitteln von Inhalten äh, auch beinhaltet. Und äh, das kann äh, sicher erstrecken von Planspielen äh, zu Simulationen, äh, zu ähm, Quizzes äh, beispielsweise und ähm, kann auch Rollenspiele umfassen. Ähm, ich sage jetzt mal, äh, der Zweck heiligt da eigentlich alle Mittel. Äh, solange sozusagen die Learning Outcomes, äh, die Lernziele erreicht werden, äh, kann man eigentlich recht viel äh, machen, ja. Ein zweites äh, größeres Projekt äh, unsererseits ist das Inverted Classroom-Modell. Äh, da geht es darum, den äh, Unterricht sozusagen äh, umzudrehen, äh, dass man sagt, okay, die klassische Inhaltsvermittlung äh, findet nicht mehr im Hörsaal statt, äh, sondern äh, in einer vorgelagerten Sequenz. So also beispielsweise man nimmt äh, ein Video auf und äh, sagt den Studierenden, schaut euch das unter diesen und diesen Gesichtspunkten an. Und dann äh, kommt man quasi im Hörsaal natürlich wieder zusammen, also das, das entfällt auch nicht äh, und dort kann man das dann auch äh, auf einer praktischen Ebene äh, miteinander besprechen und üben.
1: Wie ich in der Schule war, im Gymnasium, beziehungsweise begonnen habe zu studieren, gab es das alles noch nicht. Josef, warum jetzt? Warum ist das, was jahrzehntelang betrieben wurde oder jahrhundertelang auf einmal nicht mehr gut genug, dieser Frontalunterricht? Gab es da wissenschaftliche Untersuchungen oder warum kommt das jetzt auf?
2: Als ich in der Schule war, gilt das natürlich <lacht> noch viel mehr, was du sagst. Da gab es das definitiv alles nicht. Und jetzt trivial und doch sehr, sehr, sehr grundsätzlich gesagt äh, warum gab es das nicht warum sind die Anforderungen jetzt völlig andere es hat sich schlicht und einfach äh, die Welt dramatisch geändert in der in der Zwischenzeit als wesentliche Voraussetzung damals äh, war Globalisierung kein Thema damals war Digitalisierung kein Thema also zwei ja ganz massive Einflussfaktoren die die Welt ja in den letzten Jahrzehnten doch sehr sehr fun fundamental verändert haben und Dadurch äh, gibt es ganz andere Herausforderungen in unser aller Alltag und gibt es auch ganz andere Herausforderungen in unserem beruflichen Alltag. Viele, viele neue Berufsfelder, die entstanden sind, die es die's, die's damals nicht gab und wo es einfach jetzt immer mehr um, um, um Fähigkeiten geht. Ich meine, Top-Fachkompetenz ist weiterhin eine ganz wesentliche Voraussetzung wo wir genauso wie immer oder noch viel mehr gefordert sind als Fachhochschule, das zu vermitteln auf einem Top-Level. Aber die Botschaft ist von äh, aktuellen Studien oder auch wenn man Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen befragt, äh, wie nehmen sie Absolventinnen wahr, was was, was fehlt ihnen, dass äh, einfach dazu kommt äh, die Ebene der, der, der überfachlichen Kompetenzen. Das heißt, äh, Absolventinnen heutzutage, müssen auch top sein in ihren Kommunikationskills, in ihren Fähigkeiten zusammenzuarbeiten. Frustrationstoleranz ist, ist wichtig. Kreativität ist ein, ist ein sehr, sehr wesentliches Thema. Und da hat man halt früher eher gesagt, okay, die Aufgabe der Universitäten und Hochschulen ist, Fachkompetenz zu vermitteln. Für alles andere ist man Individuell zuständig oder das lernt man schon später im Leben. Jetzt ist da der Ansatz und das kommt immer stärker als Anforderung auf uns zu. so Das gehört auch jetzt schon in die Studienpläne integriert und das muss eigentlich gleichwertig vermittelt werden mit den Fachkompetenzen. Und in diesem Transformationsprozess sind wir gerade auch bei uns im Haus wo in ersten Curricula das bereits umgesetzt wurde, dass so eine verzahnte Vermittlung von Fachkompetenz und wie wir es inzwischen nennen, überfachlichen Kompetenzen oder Schlüsselkompetenzen erfolgt. Also es geht um sozusagen das das das, das, das ganzheitliche, auch das ganzheitliche Absolventenprofil mit den unsere Leute, die FH verlassen.
1: Wolfgang hat auch einige Methoden genannt, Inverted Classroom, Game-Based Learning vor allem. Äh, die Frage wäre vielleicht besser an einen Neurologen gestellt, aber vielleicht kannst du was dazu sagen. Warum lernen wir durch solche Methoden besser oder intensiver, äh, weil es mehr Spaß macht oder weil es anschaulicher ist, weil es mehrere Sinne anspricht?
2: Beides, beides spielt äh, de definitiv eine Rolle. Es gibt noch etliche andere, andere Faktoren. Uh, ein Lernprozess, der von Anfang an möglichst uh, praxisnahe und möglichst lebensnahe uh, gestaltet ist, ist natürlich auf mehreren Ebenen auch so dem traditionellen Ansatz, ich lerne ein Skriptum auswendig für die Prüfung, gebe es dann wieder, uh, vergesse es relativ schnell wieder. Insofern uh, überlegen, weil ich mir von der Motivation leichter tue, das ist ein Probleme, Herausforderungen, Fragestellungen, die ich aus dem echten Leben unter Anführungszeichen kenne und die mich auch motivieren, inspirieren, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich wirklich in der Sache einfach gescheiter und äh, kompetenter werden möchte. Und es hat natürlich auf der äh, zweiten Ebene den, den, den positiven Effekt, dass das, was ich dabei lerne in dieser Auseinandersetzung äh, mit, der, mit der Herausforderung, Schwierigkeiten, die ich erlebe, Schwierigkeiten, die ich hoffentlich in so einem großen Projekt bei uns im Haus gemeinsam mit anderen äh, überwinde. Da findet dann wirklich eben Deeper Learning im Sinne von nachhaltigem äh, Lernen auf einer breiten Basis äh, statt, äh, was ich dann auch Jahre später noch präsent habe, wenn man in meinem beruflichen Leben eine ähnliche äh, Aufgabenstellung äh, passiert. Kann ich das aktualisieren? Okay, an der FH habe ich eigentlich schon so eine ähnliche Herausforderung einmal einmal bewältigt und das ist jetzt nicht so dieser klassische Praxisschock, den man von früher kannte. Man wird akademisch ausgebildet, lernt seine, seine Bücher schön brav auswendig und dann kommt man in die Praxis und plötzlich ist alles anders. Mhm.
1: Ist ja auch ein Merkmal der Fachhochschulen, dass ohnehin die Lehre schon praxisorientierter gestaltet wird. Wir sprechen über eine Veranstaltung, diesen Donnerstag, dem 19.10., der Tag der Lehre, findet statt, Deeper Learning geht das oder wie geht das, ist das Motto. Dann schauen wir uns jetzt das Programm an. Nach der äh, Registrierung geht es um 9 Uhr offiziell los im großen Festsaal der Fachhochschule. Äh, nach den Eröffnungsworten seitens der FH beginnt es mit dem ersten Beitrag, wo ich schon mal nicht wusste, wie man diese englischen Fachbegriffe ausspricht. Bitte, Josef.
2: <lacht> ja, unser keynote speaker vom heurigen Tag der Lehre hat sie wirklich einen recht einen komplizierten Titel, einen Zungenbrecher, ausgedacht. Ich versuche das jetzt einfach, einfach live, ohne, ohne Erfolgsgarantie. Pluriliteracies for deeper learning, und dann geht es erfreulicherweise Deutsch weiter, okay. vertiefte Lernprozesse initiieren und begleiten. Also der deutsche Titel, denke ich, bringt sehr gut auf den Punkt, was der Professor Meyer da, da, da einbringen wird. Also Professor Meyer ist Englischdidaktiker, an der, an der Universität Mainz. Und der hat sich ganz im Sinne, was wir vorher schon besprochen haben, was sind denn so entscheidende, fördernde, natürlich auch hemmende Faktoren in, in Lernprozessen, auf die man besonders schauen muss, damit wirklich äh, nachhaltiges äh, Lernen mit langfristigeren und besseren Ergebnissen möglich ist. Hat sich das sehr sehr genau angeschaut auf der Forschungsebene und versucht das halt in der Gestaltung seiner Lehrveranstaltungen an seiner Universität natürlich auch gleich umzusetzen. Und da geht es um viele Dinge rund um, wie, wie kann man Motivation äh, erzeugen, wie müssen da Aufgabenstellungen gestaltet sein, sehr interessant auch, er hat sich mit dem Thema der Emotion im Zusammenhang mit Lernprozessen auch an, auseinandergesetzt. Also welche emotionale Grundstimmung ist besonders günstig für, 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 für Lernprozesse und natürlich auch, wie kann man die fördern und, uh, und, 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 und unterstützen. Ich denke, uh, wenn wir jetzt an unsere eigene Zeit an, in Schule, an, an Uni denken und an uh, Lernerlebnisse, die wir im Nachhinein als besonders gelungen einschätzen, dann liegt da eh die Antwort auf der Hand, ja. also so welche emotionale Gestimmtheit da, da, da günstig ist, also definitiv ein, ein angstfreies Klima, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich motiviert fühle, in dem ich mich unterstützt fühle, auch von anderen und da geht es auch um ein ganz ein wesentliches Thema, das sich durchziehen wird durch den ganzen Tag der Lehre, dass sie da einfach auch das Rollenbild des Lehrers, ich sage jetzt bewusst traditionell, auch gerade jetzt dabei sehr radikal zu ändern in Richtung weg von dem, dass man primär vorne steht und als Fachexperte Dinge erzählt zu jemanden, der Lernprozesse, die in, in Gruppen stattfinden, die in Projekten stattfinden, unter unterstützt und äh, kompetent begleitet und das bedeutet natürlich auch für unsere Lehrenden, die Kompetenzen, die man hat auf der Ebene der Fachexpertise und Vortragskompetenz und so weiter, bleiben weiterhin wichtig, aber es müssen neue Fähigkeiten und Fertigkeiten auch äh, in, der, in der Lehre dazukommen um sozusagen dieses neue Lernen zu, zu unterstützen. Und das ist eh genau das Feld, in dem wir äh, seit Jahren arbeiten hier an der FH. Aber das ist ein, ein, ein globaler, eine globale Entwicklung.
1: Schauen wir weiter im Programm. Nach der Keynote gibt es dann Präsentationen zum Thema Deeper Learning in der Curriculumentwicklung. Wolfgang, da haben wir auch schon drüber geplaudert, was da alles an der FH auch schon umgesetzt wurde oder ausprobiert wird, darf man glaube ich ruhig so sagen. Schauen wir dann weiter zu Track 2, dem Themenfeld Disk Space. Das kann ich aussprechen, weiß aber nicht, was das heißt. Wolfgang, bitte.
0: Vielleicht darf ich ganz kurz ausholen und zwar uns ist natürlich ähm im Lauf der Konzipierung des Tags der Lehre durchaus auch eine gewisse Schere aufgefallen im Sinne von Anspruch und Wirklichkeit. Wenn wir in der Didaktik davon sprechen, was Innovatives vermitteln zu wollen, dann soll es halt nicht nur auf dieser Ebene bleiben, dass man sagt, okay, das soll in der Lehre passieren, sondern eigentlich müsste man sich dann auch an der eigenen Nase nehmen und sagen, okay, wenn ich hochschuldidaktische, Fortbildungen mache oder Konferenzen eben gestalte, so wie wir, dann sollte das auch auf einem bisschen zumindest innovativeren Weg zum Teil passieren. Und das ist uns eigentlich seit einigen Jahren jetzt ein Anliegen. Und deswegen wurde auch dieses Format Disk Space für unsere Zwecke adaptiert. Also es handelt sich hier um ein Format, so wie Präsentationen, zum Beispiel, oder es die Workshops äh, einfach als etabliertes Format auch gibt, ähm, haben wir uns sozusagen den Disk Space angenähert. Äh, da geht es darum, äh, dass man sagt, äh, es gibt ein marktplatzähnliches äh, Setting in einem Raum. Das heißt, mehrere äh, Personen äh, sollen ihre Inhalte äh, vorstellen. Äh, natürlich muss das moderiert werden von einer ähm, kompetenten Person und ähm, in bestimmten Zeitabständen äh, soll äh, sozusagen immer auch gewechselt werden, ja, im Idealfall. Das ist ein Art Speed-Dating. Ein bisschen, äh, nur kann man selbst äh, bestimmt auch sagen, okay, äh, nach den 20 Minuten beispielsweise, äh, das ist jetzt gerade so interessant, ich bleibe doch noch sitzen äh, und äh, ja, äh, vertiefe das Ganze noch. Ja. Also es ist ein relativ freies Format, und äh, das ist auch das Schöne dran, und ähm, wir haben eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ja.
1: Warum Disc -Space? Ich habe irgendwie so die drehende CD-Scheibe vor mir. Ist das ein bisschen das Weiterziehen?
0: Ähm, warum? Also das Format an sich äh, wurde an der Uni Paderborn entwickelt vor, ich glaube, drei Jahren. Ähm, insofern, äh, wir haben es adaptiert für unsere Zwecke. Woher es genau kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Ja.
1: Okay, na, das wäre meine Assoziation gewesen, die drehende CD-Scheibe. Ich gehe von einem Stand zum nächsten weiter, mhm. bis ich alles mitbekommen habe. Es geht dann weiter mit Workshops. Auch dieser Name sagt ja schon, dass ich mich da gut selber auch einbringen kann.
0: Genau, äh, es gibt dann eben zwei äh, Workshops, äh, wo der eine Titel »Vergessen Sie, dass Sie lernen«. Dann funktioniert es ganz von alleine. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich ein ziemlich eindrücklicher Titel an sich schon. Und äh, ja, äh, der Vortragende Hannes Sekira wird auf jeden Fall äh, Mittel und Wege zeigen, um so einen Zustand auch besser herstellen zu können. Ja? Sozusagen, dass man eigentlich jetzt sich gerade in einer Lernsituation befindet, aber das dann irgendwie vergisst. Ja? dass man da eigentlich drinnen ist und dann am Ende, oh, der Effekt.
1: <lacht> genau, so wünschen wir uns das. Relativ dichtes Programm jetzt hier schon am Vormittag. Wir schauen uns gleich an, wie es am Nachmittag weitergeht.
2: Nach dem Mittagessen kommt im großen Festsaal eine sogenannte Plenaraktion zum Thema Service Learning-Third Mission von Universitäten und Hochschulen. Das ist sicher ein bisschen äh, erklärungsbedürftig. Um's es äh, kurz zu machen, äh, es war ja die, die, die längste Zeit so, dass man sagen konnte, Hochschulen, Universitäten haben zwei Kernaufgaben, sprich Forschung und Lehre. Und äh, von wegen Third Mission, der Punkt ist so etwa im letzten Jahrzehnt, ist so im globalen, Hochschulbereich, da eine dritte Aufgabe, also eine Third Mission von von Hochschulen immer, immer deutlicher geworden. Man könnte es auch vielleicht im weitesten Sinne mit uh, Wissenstransfer uh, umschreiben, dass einfach uh, Hochschulen als uh, Think Tank, als Know-how-Träger auch... Uh, im Sinne des Gemeinwohls äh, aktiv werden in ihrer jeweiligen Region und versuchen da äh, Projekte zu unterstützen, Know-how einzubringen, mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, so in, in, in diesem Bereich. Ich meine, man könnte letztlich sagen, äh, sogar das Campusradio, in dem wir uns hier befinden, an der FH St. Pölten, ist äh, letztlich ein Projekt unseres Hauses. In dem Sinn, wenn wir ja nicht nur, wie wir hier heute reden, über Dinge, die man hier an der FH St. Pölten intern betreiben, sondern Campus Radio versteht sich ja auch als Bürgerradio genau, mit Campus Beteiligung von, mit, Campus genau, und City, ja, mit äh, Beteiligung von spannenden Leuten und spannenden Projekten aus, aus dem Umfeld, wo wir halt als äh, FH mit Medienschwerpunkt unser know auch zur Verfügung stellen. Also das wäre so ein inhouse äh, beispiel dafür und in dieser Plenaraktion und in dem anschließenden Workshop am, am Tag der Lehre wollen wir einfach austauschen, was gibt es da schon an unterschiedlichen Hochschulen, an sehr, sehr unterschiedlichen Zugängen im Bereich Service Learning, Third Mission, wo sich viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen schon engagieren. Das wollen wir austauschen, das wollen wir vernetzen. Da wollen wir Ideen andenken, das gemeinsam weiterzuentwickeln.
1: Passt, glaube ich, ganz gut zur Vernetzung. Wir haben auch viele Kooperationspartner und einer davon ist die Lernwerkstatt Pottenbrunn, eine Schule, bei der es nicht so richtig den Frontalunterricht gibt, den ich noch kenne aus dem Gymnasium. Und da haben wir zwei Praktikanten hier und einen davon habe ich jetzt am Mikro. Das ist der Luca. Hallo Luca. Hallo! Zum ersten Mal vor dem Mikrofon im Radiostudio, gell, den ersten Tag hier und traust dich schon, gratuliere dazu. Äh, Luca, erzähl uns ein bisschen was über die Schule bitte. Ja, also die Lernwerkstatt ist halt eine Schule, wo man nicht lernen muss, sondern halt man kann frei also entscheiden, wann man lernt und wo und wie und was halt. Und ja, und dann kann man eben auch, also gibt es halt auch Angebote und so. Und ja. Genau, also du hast nicht einen Stundenplan, Montag 9.30 Uhr das, Montag 10.30 Uhr diese Stunde, so wie ich es kenne. Äh, wir haben viel schon über Lernmethoden und Lehrmethoden hier in der Sendung geplaudert. Wie ist das bei dir? Wir haben gesagt, wenn es Spaß macht, wenn es gar nicht so richtig anfühlt, wie Lernen geht es am besten, oder? Mm. Das ist das bei dir auch so? Ja, eigentlich schon. Mhm. Wie lernst du denn am liebsten? Puh verschieden Also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, kommt drauf an, welches Fach halt. Also jetzt keine Ahnung, beispielsweise Mathematik, so haben wir also so viele Materialien in der Schule, mit denen man ähm, lernen kann.
2: Mhm.
1: Das heißt, Dinge, die man auch in, in die Hand nehmen kann. Ja, genau. Nicht nur Zettel und Stift und Rechnung. Mhm. Mhm. Und zu Hause, äh, hast du da Musik laufen? oder Ja, meistens. Mhm. Das heißt, die Umgebung ist auch wichtig, wie wir wie wir festgestellt haben. Ja. ja. wenn du Das weißt du wahrscheinlich, wie es sonst abläuft in, in einer Hauptschule, Gymnasium, da steht der Lehrer, die Lehrerin vorne, die Schüler sitzen und schreiben mit. Wäre das was für dich? Könntest du dir das noch vorstellen? Vorstellen kann ich mir schon. Ob es für mich wäre, weiß ich nicht. <lacht> okay. Äh, eine Frage, die sich mir aufdrängt, Luca, wenn du nicht lernen musst, gibt es da auch Vormittage, wo du sagst, ich mag gar nicht, heute halt tue ich einfach nichts? Ja. Oh, und also schon. Und es geht sich aber trotzdem aus, am Ende des Schuljahrs, dass du den ganzen Stoff gemacht hast. Ja, eigentlich schon. Das heißt, Außer man lernt nie, aber... Aber da, so, so weit bist du auch, dass du weißt, irgendwann muss man schon lernen. Ja, ja? ja Aber dieses selbstbestimmte Lernen ist, ist glaube ich, ganz gut. Vielleicht solltet ihr auch mal einen Besuch der Lernwerkstatt Pottenbrunn abstatten. Wären vielleicht spannende Infos auch oder Inputs, sagen wir so. Danke, Luca, dass du uns von dir etwas mhm. erzählt hast. Und wir kehren zurück zum Tag der Lehre an der FH St. Pölten. Machen wir kurz das Programm fertig. Nächsten Donnerstag die Veranstaltung. Wolfgang, vielleicht magst du vom Nachmittag von den Workshops einen noch rausgreifen?
0: Also wir haben am Nachmittag äh, wieder das Format Diskspace und drei äh, parallele Workshops. Uh, diese Workshops uh, beschäftigen sich eben, wie der Josef schon gesagt hat, uh, mit Service-Learning. Uh, den Workshop, den ich gern herausgreifen würde, ist uh, der Workshop, der sich quasi mit Lego-Spielen auseinandersetzen wird. Ja. Lego Serious Play uh, nennt sich das. Uh, und da geht es im Prinzip darum, dass uns Kollegen aus uh, Stuttgart uh, zeigen, wie sie äh, Lego-Bausteine, also die ganz normalen Lego-Bausteine, auch tatsächlich einsetzen äh, in einer Lehrveranstaltung zu Projektmanagement. Äh, also wir sind da schon sehr gespannt. Es gibt auch wirklich gute, schöne Beispiele, was man alles mit dem guten alten Lego machen kann. Ja. Mhm. Insofern, da freuen wir uns.
1: Okay, und da können die Teilnehmerinnen, Teilnehmer des Tags der Lehre auch selber mitspielen? Sozusagen. Oh ja,
0: müssen sie sogar. Ist ein Workshop. Okay,
1: zum Schluss das Harvesting, da wird zusammengetragen, was so passiert ist. Ich nehme an, ihr erwartet euch da auch Inputs von den Teilnehmerinnen. Ja. Wie war es, was könnt ihr weiterverwenden in also diese Richtung?
0: Im Harvesting ist es natürlich äh, uns ein besonderes Anliegen, dass die Personen, die noch da sind, die Teilnehmerinnen der Konferenz, auch tatsächlich die Kernbotschaften des Tages mitnehmen. Und für uns ist wichtig zu hören, okay, was waren für die Teilnehmerinnen die tatsächlichen Punkte, die sie mitnehmen. Das weiß man ja vorher nie. Man kreiert ein Programm, und kann dann aber eigentlich nicht genau sagen, okay, was wird tatsächlich als Kernbotschaft mitgenommen. Und das ist, mhm. glaube ich, für beide Seiten recht spannend. Und ja, darauf freuen wir uns natürlich auch.
1: Ihr hört das Campus und City Radio 94, 4, die Sendung Campus Talk. Fast schon am Ende. Ich habe aber eine Frage an meine beiden Gäste noch versprochen. Ihr beschäftigt euch ja mit alternativen Lehrmethoden, alternativ zum klassischen Frontalunterricht. Wie schaut es da mit dem Scheitern aus, äh, Josef? Habt ihr vielleicht hier an der FH St. Pölten mal was probiert in einer Lehrveranstaltung, wo man nachher gesagt hat, nein, das macht man nicht mehr?
2: Natürlich. <lacht> Trial and, 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 and Error also, oder so. Ich ne? gehe davon aus, das ist den meisten von, von uns, die häufig in der Lehre tätig sind, schon einmal passiert, dass ein Ding, das man sich vorgenommen hat und das auf dem Plan super ausgeschaut hat, dann äh, im richtigen Leben mit den konkreten Leuten nicht so gut äh, funktioniert hat. Ich denke, das ist eh ganz, ganz ein ganz zentraler Punkt. Wie, wie, wie geht man dann damit um? Ja, man, man könnte ja dann die Entscheidung treffen: Okay, das hat nicht funktioniert. Also kehre ich wieder zurück zum Bewerten, zu meinem zu meinem Plan A sozusagen. Aber das wäre natürlich jetzt, wenn man es konsequent durchdenkt, doch eher innovationsfeindlich. Ja, dann mhm. bleibt man sozusagen immer auf der sicheren Seite bei den, bei den ausgetretenen Gleisen und dann kriegt man schon irgendwann die Schwierigkeit, dass man nicht mehr in der Lage ist, sich anzupassen an neue Herausforderungen. Und ich halte das generell für ein Schlüsselthema im Zusammenhang mit Deeper Learning, tiefgehenderem Lernen, nachhaltigem Lernen, dass man da, sagt das bewusst, pathetisch, da, um es zu erreichen, auch eine neue Kultur des, 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 des Scheiterns und des Umgangs mit Misserfolg braucht. Ich denke, das ist ja auch... Wenn man jetzt rund um die Startup-Szene diskutiert und man will junge Unternehmensgründer unterstützen, auch hier bedeutet ein einmaliges Scheitern mit, mit einer Idee nicht, dass, dass grundsätzlich dass die Idee schlecht war oder dass man das nie wieder, nie wieder versucht, sondern man steht auf, versucht es noch einmal, versucht das nächste Mal besser zu scheitern, wie es so schön heißt, und an einer Idee wirklich dran zu bleiben, und auch mental dieses Mindset zu, zu, zu entwickeln, dass immer durch ein Scheitern oder dass ein Ding nicht sofort 100% aufgeht, äh, da nicht sofort die Schneid abkaufen lasse und es trotzdem probiere und äh, grundsätzlich einfach offen bleibt, mhm. Dinge auszuprobieren und entlang des Weges zu lernen. Und da, ja, das der ist gehört klar. dazu. Ich, der Prozess ich, ich bin jetzt dazu. aber
1: neugierig. Kannst du ein Beispiel nennen, was nicht so gut funktioniert hat?
2: Es funktionieren häufig Dinge nicht so gut, wo man vielleicht zu sehr in der, in, in der eigenen Euphorie drinnen ist und denkt, wahnsinn, toll, toll, tolle Idee, das setze setz ich gleich um, vielleicht äh, im, im Vorfeld ein bisschen zu wenig an die Zielgruppe und an die Rahmenbedingungen äh, mhm. gedacht hat. Ja, und das ist grundsätzlich eine gute Idee, aber es war vielleicht nicht die richtige Idee, zu diesem Zeitpunkt für, mhm. für diese Zielgruppe in dieser Phase der, 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 der Lehrveranstaltungen. denke, so sollte man dann auch das Scheitern unter Anführungszeichen äh, analysieren, dass man nochmal über das Gesamtkonzept nachdenkt und okay, wenn ich das besser platziere, wenn ich das besser kommuniziere, dann ist das nächste Mal die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es, dass es aufgeht. Und wie gesagt, es wäre schlecht zu sagen, das probiere ich nie ja, wieder, weil ja. ich habe es eh schon immer gewusst. Das haben Sie mir vielleicht bei Skill eingeredet, aber <lacht> ich habe es eh schon immer gewusst, das funktioniert nicht und ich kehre wieder zu meinem bewährten Modell zurück. Das wäre das wär ungünstig für den gesamten Entwicklungsprozess, den wir vorhaben.
1: Soviel zur Kultur des Scheiterns beim Lehren. Tag, sechster Tag der Lehre. Wie gesagt, diesen Donnerstag nochmal kompakt. Für alle, die sich jetzt vielleicht interessieren, vorbeischauen möchten, die Infos. Wolfgang, bitte.
0: Gut, ähm, also die Registrierung ist möglich ab 8 Uhr. Ab mit, um 9 Uhr beginnen wir sozusagen mit der Eröffnung und danach äh, auch gleich anschließend die Keynote. Und dann eben wechselndes Programm in verschiedenen äh, Tracks. Äh, bis äh, 17 Uhr circa und danach haben wir noch ein gemütliches Zusammensein derjenigen, die auch, äh, die halt noch da sind. Ja. Und wir freuen uns natürlich äh, über noch spontan. Ähm, ähm, cool, spontane Besuche. Mhm. Und ja.
1: Okay, wo finde ich die Infos auf der Website?
0: Genau, die Infos findet man über unsere äh, Website askill.ac.at. Und äh, ja. Es ist, ähm, wir können das auch ganz einfach einblenden, glaube ich, dann über, ja,
1: <lacht> gut. Genau, gut. Herzlichen Dank, dass ihr da wart, Wolfgang Gruber und Josef Weißenböck von Skill. Dankeschön für eure Zeit.